0: Привет! Слава Украине! Слава за ССУ! Покажу вам такую фотографию. Тут дело, конечно, не в Скобеевой, которая в черном платье, ну, не знаю, траур у нее. <связь> Удивлен, я, кстати, у нее последний эфир был в четверг, в пятницу они почему-то профилонили. Ну ладно, такое дело. Может быть, еще их не расформируют. Вопрос не в этом. Вот смотрите. А Оля нам тут поведала и российскому плепсу что вот, доблестная э, российская армия отправила очередную партию гераний. Ну, вообще-то, это не герани, это шахеды в Украину. Уж эти ш... кривожопые, блин, простите, сами ничего произвести не могут. тут купили у иранских друзей. Ничего-ничего. Мы с иранскими друзьями после революции у них тоже померимся. И они будут нашими союзниками, а не вашими. Так вот, Лирику в сторону. Значит, что у нас тут? За Москву. За Кремль. Еще раз. Подождите, подождите, подождите. А Путин вам вообще рассказывал о том, что когда вы начинали полномасштабное вторжение, что вы на снарядах будете писать такие слова? Вам не кажется, что когда российские солдаты, или офицеры, или идиоты, пишут э, такие пожелания, ну да, фашистская свастика, З, и на своих средствах поражения, то это говорит о том, что что-то в этом королевстве не так. Ну, королевство. <смех> в этой диктатуре. Путин где-то скрывается, бегает по подвалам. Его нет. Тут такие события происходят. Президента нет. Все взрывается. В Кремль что-то прилетает. Пресс-служба Кремля публикует консервы. А царя нет. Он самоустранился. Мы, конечно же, поговорим о главной теме сегодняшнего выпуска. О том, что, оказывается, Россия это страна возможностей. И в нее воевать не обязательно. Но вот когда мы видим Олю вот с такими вот за Москву и за Кремль. То, мне кажется, россияне должны просто вспомнить, с чего все началось. И если мы уже занялись такими воспоминаниями, они пригодятся всем. А то в России об этом подзабыли. Был такой период в нашем совместном соседстве. Можем считать его рассветом украино-российских отношений. Это было до 20 февраля 2014 года. У нас там всякое было за это время. Там, ну, многие считают, что оккупант он уже тогда вынашил свои планы. Но тем не менее. Жили мы тогда в международно признанных границах. И что? Россия нам нормально жилось, И цены на нефть были высокие. И все было хорошо. И вот вы пересекли тогда красную линию. Она же линия государственных границ. И теперь пишите на своих снарядах, что там за Москву а, и так далее. Так, а, если уж говорить о том, что произошло на болотах за, на этой неделе. А, к ним пришел... Ни Бавовнятка. Бавовнятка, я так понимаю, он теперь переезжает понемножку из Украины в Россию. Не может пока выбрать регион. Пожил немножко в Брянской области. Переехал в соседнюю. Потом вернулся опять в Брянскую область. Был в Москве. Вот в Нижнегород... Нижегородской области был Бавовнятка. Ищет он себе место. Не может найти. Но там, где был Бавовнятка поселяется. Кто? Страх поселяется. Основной целью удара беспилотниками по Кремлю было вовсе не желание вызвать ответный ядерный удар. Понятно, что этого не будет. Это было желание вызвать страх. Я вчера был в офисе Russia Today, журналисты мне посерьезнее говорят, мы боимся, что по нам нанесут удар беспилотниками. Моя соседка по этажу начинает всех спрашивать, что делать, если будет удар беспилотниками. Нет, Водитель НТВ, который не сейчас страх. вез меня сюда, тоже говорит, мы боимся, что по Старте нам нанесут удар беспилотниками. Интересно, когда Богдан Беспалько получит свою статуэтку? По всем признакам он в этом лонг-листе. Но из хороших новостей, несмотря на то, что все, кому надо, знают, где живет <coughs> Богдан Беспалько, его соседка может спать спокойно. А вот насчет сотрудников Russia Today я совсем не уверен потому что кто его знает как оно как оно развернется прилетит что-то в главный офис Russia Today. Ведь они на своих фашистских телеканалах время от времени этим прославляется, прославился генерал-лейтенант Гурулев с этим с опухшим Е и Е да, лицом, который удивляется, почему в Украине до сих пор работает телевидение и хочет всех уничтожить. Но в данном случае мы... Все в большом украинском корабле, он же танк, он же самолет. В общем, мы непобедимая сила. А уничтожить они хотят не только украинских журналиков и блогеров и всех остальных. Дело в том, что у нас есть что... Збройные силы, ну и сегодня, так как День сухопутных войск, День пехоты, давайте просто им скажем спасибо, потому что это, вообще, это важно, просто подчеркнуть, что армия, государство оно вот оно реально большое у нас. В свободной стране можно заниматься, чем, чем ты хочешь. Можно быть блогером, можно быть врачом, можно быть телеведущим, если что. Можно быть просто разгильдяем, не знаю, там, смус оперейтер Ну, в общем, как угодно. Но во время таких испытаний, которые мы сейчас переживаем, без пехоты... Никаких профессий здесь не будет. Именно благодаря украинской пехоте, в самом широком смысле этого слова, у нас все более-менее... И вообще это такая ситуация, когда это надо еще раз проговорить вслух, друзья мои. Мы здесь и сейчас должны кое-что уяснить сами. Если вы, дорогие мои зрители и зрительницы, мы же не хотим воевать в Одессе, Николаеве, мы хотим, чтобы перестали терзать Херсон, перестали терзать Харьков, Сумы, Чернигов. Мы же не хотим, чтобы война была в Ровно, в Тернополе или во Львове. Правильно? Поэтому, раз вопрос стал таким, в такую плоскость, то надо воевать в Бахмуте. Вы видели, что эти что эти нацисты с этим городом сделали. Вот в, в такую поверхность. Вот они хотят превратить Украину в маринку, Чтобы ничего не было. Чтобы был лунный пейзаж. И э, идиот Рогозин мог сказать, что ну, считайте, здесь как на Луне, только не надо одевать скафандр. Вот в чем дело. Так, что я еще вам хотел сказать. Вот... Э, все таки вот это вот, вот это чувствуется, что война переходит на территорию России. Во-первых, они по поводу контрнаступления как-то там сильно паникуют, это правда. Я, кстати, в отличие от многих не сторонник вот этих вот подходов, что у нас тут уже победа в кармане, надо только, я не знаю, там чуть-чуть надавить, сказать слава Байдену Степан Андреевич, помоги и все, ничего подобного. Они, ну, это большая длинная страна и там много и солдат и оружия и нам надо какой-то какой-то, я не знаю, должен быть еще какой-то ключик. Вот просто чего-то здесь не хватает, и этого нет в публичном пространстве. А, возможно, это есть в публичном пространстве. Просто мы, просто мы неправильно слушаем. Ну вот, например, вот Что, что будете сюда отправить, соответственно, морально-волевых, все равно, соответственно, пример авиацию, Конечно же, не в военнослужащих Украины. Проблема заключается именно в этом. Война, соответственно, идет соответственно, с другими... Извините, я прервал этого парня. Не идет, кстати, Дима. Обратите внимание на мимику и их физиономии. У них реально скучные, грустные лица. Повестки, должны в них понимать и ориентироваться. Стал вопрос о существовании российского государства, а мы переживаем за американскую Есть такое рецепт. Что вопрос о существовании а российского американцы государ... справятся. Я об этом делал сегодня большое видео, что они там Путина потеряли, что Путин никого не боится, что Путин обязательно придет на Красную площадь, что Путин, в отличие от Зеленского, он, он не трус, да? как каком постановке вопроса? Значит, они уже в процессе вылизывания Путина говорят, что он, он не побоится и придет на Красную площадь. Ничего себе. Это вот примерно как вот с, с этим. За Москву и за Кремль. Вот это один в один. Так вот, из того, что мне кажется, мы должны обратить внимание, я вот все-таки настаиваю, что Оля попутно ищет контакты службы безопасности Украины и говорит, что Оля Скобеева, что я готова сдать всех и вся за соответственно снисхождение после разгрома российской армии. Ну, Давайте-ка разберемся. Смотрите, что она показывает в прайм-тайм на российском телевидении. Но это же очень-очень. очень добровольцев присоединились. Ну Тут наши парни готовятся. Я специально убрал звук, потому что это не так важно. Но вот каждый российский гражданин, он просто должен обратить внимание. Смотрите, давайте просто обратим внимание на, на экипировку наших солдат. Вот. Так они готовятся к штурму Кремля. Смотрите, у всех все есть. Касочки. Если учесть, что это подразделение... Ну, как раз и это и есть наша дорогая, любимая пехота. Посмотрите, вот как оснащена украинская армия. Как их подготавливают. И это же, еще раз, это, э, это эфир у Ольги. Ну, то есть, каждый российский гражданин, он задается вопросом. Блин, то есть, нас бас бросают на мясо, как сказал товарищ Гиркин, мясные штурмы против Рэмба. Людей А, мотивированных, Б, оснащенных и желающих убивать российских оккупантов. Всех. М -м -м. Вот из области, как а, Оля демотивирует российское население. Но это же э, вот, э, по факту они на своих экранах демонстрируют, что Украина... Делает на территории России все, что хочет. И если учесть, что, судя по всему, мы только к этому как-то немножечко подготовились. То есть, не сказать, этот Прилепин бы не сказал, что Украина еще не начинала. Нет, он, он сказал бы, вы знаете, они уже начали. Но, еще раз, вот просто фрагментик. Украина уже атаковала цели на территории России. Эта нефтебаза в Краснодаре, как сообщается, была поражена накануне украинским беспилотником. Украина часто отрицает такие нападения и просто ничего не говорит. Прошлой ночью поезд... Да, такое впечатление, что Путина мама в понедельник родила. А, не идут дела, проблемы на работе, а царя нет. Где царь? Я, как вы знаете, в теорию клонов не верю, но они даже клона не выпускают. Это вот как раз тот момент, что можно было, знаете, чтобы какой-нибудь дедушка случайно прошелся вдоль красной стены кремлевской. Внутренняя, конечно, сторона. Ну и Дмитрий Песков аккуратненько снял на телефон, что, мол, царь здесь на работе, царя еще не похоронили, они молчат. Взорвался и сошел с рельсов в Брянске рядом с границей. Видимо, это была попытка нарушить российские линии снабжения. Поезда идут под откос. Спасская башня. Кто его знает, сколько она простоит. Чтобы дать гарантию, что она простоит долго, что не будет как в фильме с Как же, то парня. Миссия Невыполнима. Завод, который никогда не стареет. Что не взорвут ее? Нужно что сделать? Нужно вывести войска из Украины. Еще раз, россияне, вам никто не вдвигает каких-то чрезмерных претензий. Атака на Красную площадь была значительной символической эскалацией, поскольку Украина готовится к широко разрекламированному весеннему наступлению. Так, ну а теперь давайте несколько слов. А я надеюсь, вы на канал подписаны уже. А тот, кто не сделал, это сделает прямо сейчас. Несколько слов я хочу вам сказать. Ну да, так долго, такое долгое превью. и Несколько слов о, о главной теме. Значит, смотрите. Стрим называется наш. Пригожин слился, Кадыров дал заднюю, где российская армия. Я, понятно, чуть-чуть иронизирую. Она на украинской земле и там сотни тысяч российских солдат. Их всех придется убить. Ну, тут вариантов нет. Как это мне особенно нравится, когда россияне удивляются, а нас что за что? Нет, ребятки. То, что вы здесь творите, оно в принципе не подразумевает снисхождение. С другой стороны, сегодня наша переговорная группа вернула 47 пацанов наших Стали. И это большое достижение. И одновременно информация, почему российских пилотов не надо убивать. Тот, кто знает, тут поймет. Потому что это прекрасный обменный фонд. Трое российских пилотов вернулись домой. Если это те, про которых я думаю, то просидели они в плену больше года. Сбили их над Черниговым. Ну, могу ошибаться, я еще не успел уточнить. Суть, в этом, суть от этого не меняется. Значит, мы сейчас являемся сторонником, когда... А, на болотах возникла дискуссия. А кто пойдет дальше? Кто пойдет дальше воевать и умирать в Украине? Пригожин говорит, у меня уже все. Я, это, как это, я уже пустой. А, трупы вот вы видите, укры дикие. Да, мы тоже стреляем в них, и у них тоже есть потери. Но бахмут мы взять не можем. Он говорит, что я договорился... И он говорит, я устал, я ухожу. То есть, вот давайте еще раз просто проговорим степень падения внутри российских элит. Это как? У нас, во-первых, самовольное оставление позиций — это уголовно наказуемое деяние. В России, кстати, тоже. И они наказывают за такие явления, и у нас наказывают за это. Все, все по-взрослому, война по-настоящему. Но тут получается, что товарищ Пригожин на всю Россию посылает высшее, высшее военное руководство, кричит, где снаряды, обвиняет их в том, что они виноваты в смерти десятков внимание, десятков тысяч российских молодых мужчин. То есть, на первый взгляд, тут есть все признаки дискредитации российской армии и, соответственно, та статья, Хотя, я не знаю, может быть, у Пригожина есть некое алиби. В том плане, что его, если даже посадят, то потом его свои же вытянут. И снова отправят на фронт, если он еще будет. А может быть, отправят на фронт, только он будет где-то в районе Садового кольца. События так развивается, что очень-очень и -очень это возможно. И вот сейчас, смотрите... Значит, Пригожин обращается к Кадырову, говорит, что мы перетерли, мы отходим, Кадыровцы заходят. И Рамзан Дондон, Рамзан Ахматович, он такой говорит, что да-да, все хорошо. А потом, что происходит? Он начинает давать заднюю. Во-первых, меня поразило, что, и это информация для российских полевых командиров, и не только полевых командиров, есть несколько способов общения людей можно, конечно, общаться посредством видеообращений. Я так своим детям записываю видеообращения и, и людям, которых я уважаю. Персонально записываю какие-то слова, пожелания. С днем рождения. Вот, например, у Павла Фельдблюма вчера был день рождения. Вот они делают вот такие дроны. Дроны убивают российских оккупантов. Нет, люди Украинские военнослужащие с помощью этих дронов записывают, убивают российских оккупантов. Так вот, если нам нужно обсудить что-то, например, на эту тему, то мы обычно или встречаемся, или созваниваемся. Так вот, я и Пригожину, и Кадерову хочу сказать, ребят, у вас есть несколько опций. Но когда вы, когда Рамзан Ахматович говорит, я посмотрел твое последнее видео. Но это мне просто напоминает, что кто-то а, дал чему, есть там одно чмо, в Испании живет, в, Гу, в Гучи в основном ходит, дал из Кремля команду на кого-то из украинцев наехать там, и заниматься там или дискредитацией украинского волонтерского движения или еще чего-то. А, вот обычно это там через видео. Вот такая а, дискредитирующая якобы информация. Так вот, смотрим. Они вынесли это в публичное пространство. И что интересно, значит, если Пригожин по факту объявил о самостоятельной политической карьере и вероятности захвата Кремля вместе с российскими военными, для того, чтобы сдать их, ну, под суд их отдавать не будут, их просто расстреляют, как собак, это понятно. Но тут Кадыров выступает с таким... Посланием интересным, что мы все обязаны Путину, мы пехотинцы Путина, бла-бла-бла и всякое такое. Раз мы пехотинцы, то есть Пригожину, Пригожину публично было сказано с Кадыровым, что не, нет, не подумай. Мы с тобой недавно встречались, мы фотографировались. Некоторые подумали, что мы что-то замеща... затеваем вместе. Что мы поделим Москву пополам. Одна сторона будет принадлежать ЧВК «Вагнер», а другая сторона Москвы будет принадлежать клану Кадырова. Москва большая, всем хватит. И стиральных машин, и женщин, и всего там хватит. ну Большой, богатый город. А, реально... Все там нормально. Только люди, люди частично сошли с ума. да, вот И это интересно. А потом выясняется, что Кадыров, наш чемпион по тиктокам, по главный победитель Украины, не выходя из своего золотого дворца или не отходя от заправки Роснефть, он же так побеждал нашу, нашу страну, Оказывается, он такой, такой дал заднюю, говорит: да нет, нет. А, Пригорь, нам нужны твои люди, потому что они разбираются, что в чему. И самое главное, он поставил ему ультиматум: ты не отойдешь, мы тебе не даем, тебе никто не разрешит. И вот это интересный момент. Но я, конечно, не знаю почему, а, пригожин человек а, с отсутствием каких-либо моральных принципов. И по большому счету он свою карьеру делает на трупах. И наших трупах не без этого. И трупов российских граждан. Но как-то хочется ему пожелать успеха. Чтобы он выжил. Чтобы он дошел до Москвы. Чтобы он доказал а, российскому народу, что именно Шойгу и Герасимов виноваты в смерти десятков тысяч это его слова. Десятки тысяч российских молодых и не очень мужчин. Это, конечно, просто потрясающе. А еще меня потрясает то, что Оля, наша подруга, да, и многие другие товарищи из российского телевидения, они включили на дуру. Такое впечатление, что, понимаете, Маша Захарова открыла... Все двери в МИД Российской Федерации. Они вообще не показывают. Они не показывают героев России современных. Бойцов Вагнера. То есть то, что они сворачиваются и уезжают в Африку. Это не является новостью для, для федерального телевидения. А я вам сейчас объясню кое-что. Дело в том, что преимущество Вагнера в том, что там воевали люди, которых можно не считать у которых нет личных номеров, воинских званий, как в Министерстве обороны. Понимаете, тот, кто попал в Министерство обороны России, он все равно где-то проходит по документам. Его с большой вероятностью ждет его жена, ребенок дома, мать его может ждать. И теперь Вагнера нет. И надо на фронт гнать десантуру, у которой у каждого есть номер. Да, они там немножко ведут себя как, точно так же, как и эти. Мы вспомним ваши всех геройство в Буче. и мы вас всех убьем, российские десантники в Украине. Даже не сомневайтесь. Но идти придется вам. Кадыровцы уже отказались, кто будет за град отрядом. Еще раз, я подчеркну, что это не, все очень-очень непросто нам дается. И, конечно же, мы а, а, журналюги могут себе это позволить, а, делать какие-то выводы на основании публичных высказываний российских а, военных преступников. Но, поверьте, наши ребята, которые а, принимают решения с нашей стороны, ну, наша военная вертикаль очень простая, так сильно не углубляясь до рядового солдата 72-й бригады. Ну, а это Зеленский, Залужный и Сырский. Так вот, наша команда, она едва ли принимает решения исключительно на основании публичных высказываний. Всем дякую за увагу, подписывайтесь на канал, дякую всем за донаты, дякую-дякую. Смерть российским оккупантам. Всім. А россияне, если хотят выжить, то им нужно вернуться на территорию России. Правила въезда в Украину зафиксированы на сайте МЗС. У кого визы немає. и штампу про петеретин кордону, вы все законные цели. До встречи. А, Украина была, есть. И будет.